0: Queria que você repetisse conosco esse versículo, Filipenses 4,4, que a gente tem estudado é, não esse versículo apenas, mas o que a Bíblia fala sobre a alegria do Senhor, não é? Na nossa vida. Coloca aí para a gente poder ler isso. Vamos ler juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo: alegrai-vos nós começamos a perguntar, né, como é que a gente pode se alegrar sempre, não é, e como é que a gente pode se alegrar no Senhor? E, e aí a gente tem olhado para vários textos da palavra de Deus e tentado aprender como é que a gente se alegra sempre e como é que a gente se alegra no Senhor. E a primeira coisa que a gente aprendeu recordando, é que há uma alegria sempre no nosso coração, que vem do Senhor, que é a alegria da salvação. Quando a gente entende o que o Senhor fez na nossa vida quando a gente entende que antes da fundação do mundo ele já tinha um projeto para nós, quando a gente entende a esperança da nossa salvação, perdão dos nossos pecados, é impossível a gente não viver a alegria da salvação. E a alegria da salvação é uma das marcas da presença do Espírito Santo, é um, do, é um aspecto do fruto do Espírito na nossa vida. Depois nós aprendemos a alegria que Deus nos dá quando lemos a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos alegra, nos conforta, nos sustenta e a gente aprendeu a respeito disso. Depois aprendemos também que há uma alegria transcendente quando o Senhor enche a nossa vida com o seu Espírito Santo. E viver uma vida cheia do Espírito é viver no gozo, na alegria do Senhor o tempo todo, porque o derramar do Espírito faz diferença na nossa vida. Pois aprendemos que há uma alegria muito especial quando a gente entende a oração. E a gente sabe que a gente está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que o sumo sacerdote Jesus está lá nos representando, que a sala do trono está aberta e a gente entra na dimensão do céu através das nossas orações. Depois estudamos também que é uma alegria muito especial quando a gente tem o privilégio de levar pessoas a Jesus quem já levou alguém para Jesus aqui? Levanta a mão, fala a verdade, não é uma alegria quando alguém se converte? Ontem eu estava lá nos Gideões, e um irmão chorando, falou para mim que saiu de casa, um irmão que está viajando, né, e está aqui para essa convenção, e ele me disse assim, pastor, eu saí do hotel orando, e disse, senhor, hoje eu quero ganhar alguém para Jesus, o senhor me abençoa, e ele foi lá no shopping, é, estação, e aí um foi para um lado para o outro, foi outro, e ele falou assim, eu vou subir, vou subir, tinha uma, uma, uma livraria, tem uma grande livraria ali na parte de cima do shopping, e ele foi para a sessão das bíblias, pegou uma bíblia na linguagem de hoje e começou a ler, e aí chegou uma senhora do lado dele, e aí começaram a conversar, e ele começou a mostrar os versículos da bíblia, e aquela pessoa começou a chorar, e ela recebeu Jesus dentro da livraria, Oh, aleluia, né, fala a verdade, não é? pode aplaudir, essa vale a pena, né, gente, e ele estava chorando lá, dizendo para mim, pastor, que bênção, querido, quando a gente leva alguém para Jesus, né, eu me lembro do meu irmãozinho recebendo Jesus com o meu lado, deitado na cama, me lembro dos meus filhos recebendo Jesus lá em casa, ah, tem tanta coisa boa para a gente lembrar e que alegria vem no nosso coração quando a gente pode ser instrumento da graça de Deus. Mas dessa manhã eu queria falar de uma outra alegria tremenda que o Senhor prepara para nós. E ela se encontra no livro de Filemón. Você já leu o livro de Filemón? É enorme o livro de Filemón, tem um capítulo, não é? Filimão, capítulo, capítulo 1, né? Só tem um, verso 7, tá? E a Bíblia diz assim, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Queridos, Deus coloca no meio da gente uma grande alegria. É a alegria de poder fazer parte do povo de Deus. É a alegria de fazer parte do corpo de Cristo. É a alegria da comunhão com os irmãos. Alegrar-se no Senhor é poder desfrutar da comunhão e do amor fraternal. Eu queria dizer que tem muita gente que, que segue a Jesus através do rádio, da televisão, agora tem 19 emissoras de rádio falando, transmitindo esse culto, tem a televisão transmitindo esse culto, tem a internet transmitindo esse culto, é uma bênção que a palavra de Deus esteja chegando até a sua casa, mas você está perdendo uma grande bênção se você não faz parte de uma igreja. Sabe por quê? Porque a fé cristã não é alguma coisa que a gente vive meditativamente e solitariamente. A fé cristã é algo que contagia, é algo que envolve a vida da gente. E na medida em que a gente tem comunhão uns com os outros, Deus nos abençoa. É interessante que alguns até frequentam o culto, mas não aprenderam a ter comunhão. Entram e saem da igreja, mas não conhecem ninguém, você conhece? o povo que está do teu lado, você tem pessoas aqui que você tem comunhão, nós somos uma grande igreja, hoje nós passamos de 9.500 membros, não é? e se você não fizer parte de uma célula, se você não fizer parte de um ministério, você vai entrar e vai sair da igreja, não vai ter comunhão com ninguém, e vai perder uma grande bênção, por quê? Porque nós somos a família de Deus, a palavra de Deus está dizendo que Paulo, esse servo do Senhor, que estava na cadeia, ele estava sendo abençoado por irmãos, e esses irmãos, porque estavam cuidando dele na cadeia, eram alegria e consolação na vida dele, porque Deus estava usando-os como anjos do Senhor para abençoarem a sua vida. Sabe por que é alegria a gente ter comunhão? Porque a gente aprende a celebrar as coisas de Deus juntos. E cada vez que a gente aprende a celebrar as coisas de Deus, a gente vai sentir alegria. Eu me lembro quando era garoto, né, e chegavam assim as festas, né, Natal, Páscoa, essas coisas assim. Meu vô, né? que era é, é, família toda italiana, né, meu vô montava uma barraca no quintal. Ele colocava uma lona grande, colocava, colocava umas tábuas e fazia uma mesa comprida, não é? Porque aí vinham todos os filhos, vinham as noras, né? O genro, vinham, vinham os, os netos dele, os primos todos, todo mundo ali naquela mesa e a gente ficava aguardando os dias de a gente celebrar junto em família. E sabe assim, né? italiano come bastante não é, e não sai da mesa, depois que comeu, não é, continua na mesa, e aí a gente cantava, e aí a gente tinha jogos de mesa, e a gente passava o dia, ninguém queria dormir, e a gente celebrava a família, queridos, quando nós estamos junto com os nossos irmãos, nós celebramos a família de Deus, uns compartilham com os outros o que Deus está fazendo, outros choram conosco é tão gostoso porque Paulo estava na cadeia e a bênção do Senhor estava vindo através de irmãos já faz algum tempinho que eu não consigo ir na nossa célula, na minha célula né? porque, por causa da doença da Cleusa mas a nossa célula estava reunida de repente eu recebo um telefonema e aí esse irmão disse assim olha nós estamos assando uma carninha aí, você está afim de comer? Eu falei, claro, não é? Então eu vou levar aí uma perninha de cordeiro para você. E aí ele saiu lá da célula, para levar uma perninha de cordeiro para a gente comer lá em casa. Você está entendendo? Aquela perninha de cordeiro tinha um gosto até mais gostoso, não é? Por quê? estava a lembrança, estava a oração, estava o carinho, estava a atenção, fazer parte da família de Deus é algo tremendo, mas precisa ter comunhão, senão a gente não desfruta a família, quantos aqui não fazem parte de grupo familiar de célula nenhuma, levanta a mão aqui, pecador, tem que fazer parte, você vai dizer, ah pastor, não tenho tempo, eu arrumo uma célula para você, olha, se você trabalha e estuda, eu tenho a célula perfeita, sexta-feira, 11 horas da noite, pode ficar tranquilo que você chega, não é? Ah, mas não pode, então eu tenho no sábado, tem no domingo, porque a gente precisa ter comunhão uns com os outros, é a alegria de Deus na nossa vida, a gente está perdendo a bênção, mas a alegria não se dá só nessa comunhão, que a gente convive junto, que a gente ora junto, que a gente estuda a palavra de Deus junto, mas a alegria também se dá na comunhão do servir, e aí são os ministérios, a gente tem que estar tá envolvido na obra de Deus e nos ministérios, e querido, quando a gente está junto no ministério, a gente fica tão feliz de ver o que Deus está fazendo, quantos aqui não fazem parte de um ministério, levanta a mão, pecador duas vezes, porque é uma bênção a gente usar os dons e os talentos, não apenas pelo exercício dos dons, mas por causa da comunhão que a gente vive, como a gente espera aquele dia de encontro, como a gente espera aquele dia de serviço, porque é a alegria de Deus que enche o nosso coração, e nós nos sentimos servos úteis no reino de Deus, é por isso que o salmista disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Paulo afirmou também que essa alegria era a consolação de Deus. Quantas vezes você já chegou abatido, triste, ansioso, verdadeiramente quebrado, e Deus usou os seus irmãos como instrumento de cura e consolação? Que coisa tremenda. Eu me lembro quando o pastor Marcílio faleceu, um amigo muito querido, líder aqui na nossa igreja, na área da música, e eu me senti muito triste, e eu não conseguia lidar com a tristeza. E a igreja toda percebeu que eu estava triste. E eu achei tão tremendo quando um dia eu recebi uma visita de, do grupo de intercessão da nossa igreja, e eles foram no meu gabinete e disseram, pastor, nós viemos aqui orar por causa da sua tristeza. E aí me ungiram com óleo e oraram por mim. E queridos, que coisa tremenda, porque naquele mesmo dia aquela tristeza foi embora. Deus usa pessoas na vida da gente. Ele toca a nossa vida com gente. Ele usa como instrumentos da sua graça. E quando a gente não tem comunhão com o povo de Deus, a gente perde uma grande bênção. E é uma grande tentação hoje Satanás fazer acreditar a gente que a vida cristã é algo particular. Mas na verdade a vida cristã, apesar de ser uma fé que nasce no nosso coração, é algo que a gente vive na comunidade do povo de Deus. Se você ainda não é membro de uma igreja, querido, por favor, procura a tua igreja faça parte da comunhão, Tem alguém que mentoreie a sua vida, que acompanhe você, que ore por você, mas ao mesmo tempo ore por pessoas, cuide de pessoas, gente isso é uma benção, e que alegria traz ao nosso coração, porque o socorro de Deus vem, e vem na hora certa, quantas vezes eu já recebi, socorros de Deus, na hora certa. Hoje, essa semana, a minha esposa tirou a foto de, uma, de uma, um veículozinho que ela tem lá para andar dentro de casa. Não é cadeira de roda, mas é algo parecido que ela pode se locomover. E eu me lembro que no começo desse ano, quando ela não conseguia mais andar, a gente estava pensando, bom, a gente tem que comprar um negócio desse, mas o bicho é caro o negócio é caro, e a gente estava orando, e aí, quando eu chego no meu gabinete, de uns dias de férias que nós tínhamos tirado, tinha um irmão, que nem é membro dessa igreja, mas é irmão em Cristo, que tinha passado por aqui e deixado um cheque, Foi assim: eu senti no meu coração, que o pastor precisa desse valor, e era o valor para a gente comprar aquela cadeira especial dela, Deus usa gente, Deus usa pessoas na vida da gente. Eu poderia contar para você inúmeras vezes, desde a minha adolescência, quando Deus usou pessoas diferentes nessa santa comunhão espiritual. E poderia dizer de vezes que Deus usou a minha vida em vários aspectos diferentes. E em qualquer dessas circunstâncias, a alegria do Senhor se torna a nossa força. Para de viver solitário, se coloca debaixo da comunhão do povo de Deus. E quando a gente lê, por exemplo, Atos 2, a gente vai ver o que é uma comunidade de fé, Atos 2, versículos 46 e 47, a Bíblia diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe, queridos, Deus usa a comunhão para salvação. Quantos aqui têm familiares que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador? Tá orando por eles? Tá, né? Agora eu quero dizer para você, talvez esse seu familiar não vá à igreja, mas ele aceita comer um churrasco na casa de alguém, junto com você. E lá na nossa célula era assim que a gente fazia, a gente orava pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, mas de vez em quando a gente fazia um churrasco, não é isso mesmo? Tinha um churrasco lá gostoso, e aí as pessoas chegavam para comer o churrasco, e aí descobria que crente não é ET, não é? e começava a bater papo, e a gente começava a ter comunhão, e depois a amizade acontecia, e a gente começava o discipulado, não é? e Deus abençoava, não foi o seu esposo, foi um dos que foram abençoados, está aqui da minha célula, aqui louvado seja Deus, ele ia pelo churrasco, depois pela amizade, depois a palavra de Deus, mas quando a gente perde essa bênção da comunhão, a gente se esquece de que Deus usa esse tempo para cair na graça das pessoas. A gente precisa de comunhão. E comunhão é a alegria de Deus na nossa vida. Solidão é angústia e tristeza. Por isso eu insisto com você. Você precisa participar de um grupo familiar. Você precisa ter alguém que mentoreie a sua vida. Você precisa sentir parte da família de Deus. Deus tem graça para derramar sobre a nossa vida. Comunhão é algo tão tremendo, mas tão tremendo, que eu posso dizer para vocês, olha, durante três anos seguidos da enfermidade da minha esposa, eu recebi de irmãos aqui da nossa igreja, todos os dias comida na minha casa. Eu acho que nem na tua família ia acontecer isso. Fala a verdade. Mas esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Deus trabalha. Deus vai ministrando na vida da gente. Deus vai usando um, vai usando o outro, vai fazendo coisas diferentes. E a graça de Deus se manifesta no nosso dia a dia e a gente vai se alegrando no Senhor, como comunhão é um negócio tão gostoso, tão gostoso, que outro dia eu tive que fazer uma viagemzinha a Londrina, tinha que ir fazer um bate e volta, sabe, vai, resolve o problema e volta, dá quase mil quilômetros, essa brincadeira, não é, e não teve um irmão aqui da igreja, está lá no som, que foi lá, só para ir comigo dirigindo, para não precisar dirigir mil quilômetros, isso é comunhão, irmãos. É povo de Deus. Pastor Antônio, perdeu sua esposa, não foi? Quantos cafés o senhor já tomou? Bastante, né, pastor Antônio? Porque o povo de Deus vai lá. Queridos, a marca da igreja de Jerusalém e que continua sendo a marca de alegria do povo de Deus é em a sua, em sua comunhão fraterna não dá para você viver um cristianismo solitário se você só participa do culto, você vai entrar e vai sair e talvez você vai dizer assim, essa igreja é fria não é porque está em Curitiba não, porque você não consegue ter comunhão mas se você começa a participar ou de um ministério, ou de um grupo pequeno, ou dos dois, você vai sentir a alegria de Deus em fazer parte do povo dele nessa terra. Porque aí a gente começa a ver a obra de Deus acontecendo pertinho da gente. A gente é fortalecido e fortalece. Se você ainda não é membro da igreja, tem muita gente que frequenta a igreja, eu queria desafiar você a fazer parte do povo de Deus, a se tornar membro da igreja, porque isso é bênção do Senhor, a igreja não é invenção humana, a igreja foi um presente do Senhor para nós, eu não estou falando de igreja instituição, porque onde tem homem tem defeito, essa igreja tem 50 mil defeitos, Tá, pode ter certeza disso, eu garanto para você que tem, mas sabe tem uma coisa, é que a igreja, a igreja que é espiritual, a igreja que é povo de Deus, a igreja que é aquela gente lavada no sangue de Jesus, que tem defeito porque é humana, mas tem santidade por causa da presença de Jesus, ela faz diferença na nossa vida. Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão. Queridos, se os seus filhos não estiverem os melhores amigos dentro da casa de Deus, quando chegar o momento da adolescência, eles vão embora. Sabe por quê? Porque na adolescência a gente segue, a gente precisa de independência, a gente segue o grupo da gente. E se o grupo estiver lá fora, eles vão seguir esse grupo. Por isso que a gente insiste para vocês, pais, trazerem os seus filhos adolescentes na sexta-feira, deixarem eles ir no retiro, nas viagens missionárias. Por quê? Porque eles vão aprender a ter comunhão. E essa é uma santa comunhão que não para. Não é? O meu filho e o Júlio, que está aqui, são amigos desde a adolescência, né, Júlio? Ele morou um tempo lá em Joinville, foi em Joinville, e de repente ele chegava aqui em Curitiba e dizia assim para o meu filho: vou dormir na sua casa. E ia direto para lá. E que festa era quando ele ia dormir lá. Agora voltou. Aí o meu filho vai pregar ele vai fazer, vai tocar no apelo. Não é? E segue junto, porque é família de Deus, é família de Deus, não perde a bênção, não. Não perde essa bênção. Se envolve naquilo que Deus tem para a tua vida, e eu tenho certeza que a alegria do Senhor vai ser força, consolação e graça. Queria terminar olhando para um segundo aspecto que, de alegria hoje. É a alegria de exercer misericórdia. Romanos 12:8 diz assim, Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E Atos 20, verso 35, Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Há uma outra alegria que Jesus gostaria que aprendêssemos a desfrutar, a alegria de ajudar pessoas. Na Bíblia, ela é chamada de alegria de exercer a misericórdia. E apesar de exercer a misericórdia ser uma consequência de, que foi, de quem foi alvo da misericórdia de Deus, algumas vezes nós temos imensa dificuldade de fazê-lo, pois ela representa abrir mãos mão de direitos que temos para cobrir necessidade de outros. É um gesto de amor e de liberalidade e de fé exercer misericórdia não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro Às vezes a gente diz assim oh, eu não consigo exercer misericórdia porque eu estou duro, tá sem grana na minha vida tem nada a ver com isso exercer misericórdia é uma atitude do coração um grupo da nossa igreja foi visitar uma senhora e levar a cesta básica para ela, porque ela estava passando necessidade, e aí quando chegou a cesta básica, essa irmã começou a tirar as coisas que estavam na cesta básica, e agradecer a Deus, e agradecer aos irmãos, e à medida que ela ia tirando as coisas, o povo que estava lá começou a ficar preocupado, porque ela dizia assim, ah, veio isso aqui, esse leite aqui não é para mim não, é para minha vizinha que tem um nenezinho que não tem leite, eu vou guardar para ela aqui, aí pegou outra coisa, ah, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para o fulano que está passando essa situação, aí pegou a lata de pêssego, sabe pêssego em caldo, e disse, gente, nós vamos comer pêssego, a casa estava cheia mas mais os irmãos que estavam lá. Ela abriu a latinha do pêssego, dividiu as metadinhas do pêssego para dar para cada um e distribuiu. Os irmãos ficaram tão impactados, mas tão impactados, que eles tinham mais quatro cestas no carro. E eles disseram assim, outro dia a gente distribui as outras quatro, porque essa mulher aqui vai fazer muito mais do que a gente com essas quatro, e colocaram as quatro na mão dela e essa é uma bênção porque quando a gente aprende a exercer misericórdia Deus nos faz ser alcançados pela misericórdia meses depois a casinha dela de madeira pegou fogo e ela perdeu tudo tudo, tudo e aqueles irmãos que levaram a cesta e outros trinta e tantos aqui da igreja foram lá e construíram a casinha dela de alvenaria, bonita, nós levantamos a oferta que fizemos, e está lá, sabe por quê? Porque quando a gente tem um coração misericordioso, a misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida, não é isso que diz o salmista? e a misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida, misericórdia não tem nada a ver com grana, misericórdia tem a ver com coração, coração misericordioso, coração que está disposto a abençoar, coração que está disposto a amar, isso foi o que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, ele ensinou sobre misericórdia, os religiosos passaram e não tinham misericórdia, o samaritano passou e era cheio de misericórdia, Essa, esse foi o ensino de Jesus na parábola do devedor incompassivo, lembra aquele homem que devia dinheiro, não é? E ele então foi apresentar-se diante do Senhor para que ele tinha dinheiro, que ele devia dinheiro, e o homem disse assim, olha, vou te perdoar, você tem filhos, tem um monte de problemas, está tudo bem, está perdoado, e quando ele sai, ele vê o danado que devia dinheiro para ele também. Mas vamos falar a verdade, você já teve alguém devendo dinheiro para você? É ruim, não é? Dá vontade de bater. É verdade. Mas o misericordioso, ele vai olhar com outros olhos. E aquele homem não foi capaz de exercer misericórdia com o que ele devia. E isso chegou até o Senhor dele. E o Senhor dele disse assim, olha, eu usei de misericórdia com você, será que você não pode usar de misericórdia com os outros? Agora, nessa parábola, Jesus estava ensinando uma lição. Quem foi a pessoa que mais usou de misericórdia com você? Não foi o Deus Todo-Poderoso que desceu dos céus, se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz, desceu ao Hades, tirou das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno, para que você pudesse ter vida eterna. Ele diz assim, se eu usei de misericórdia com você, será que você não pode usar de misericórdia com outro? Mas a Bíblia vai dizer que quando a gente usa de misericórdia com as pessoas há uma grande alegria que enche o nosso coração eu não estou falando de dar esmola não porque dar esmola, às vezes a gente faz até para não ter dor de cabeça mas é cuidar cuidar de alguém é investir na vida de pessoas sem esperar nada em troca como fez aquele bom samaritano. É perdoar alguém cuja ofensa gerou sofrimento e grande prejuízo na sua vida, como aquele devedor incompassivo. Teve alguém já que te ofendeu muito? Dói, né? Ser misericordioso é perdoar, é abrir mão do direito de fazer o outro sofrer. E a grande lição é que toda vez que exercemos a misericórdia, por mais custoso que seja, isso nos trará imensa alegria. Sabe por quê? porque em primeiro lugar nós imitamos o Senhor, e toda vez que você estiver imitando o Senhor, Ele vai derramar da sua alegria sobre você, e essa alegria de Deus vai encher o seu coração. Outra razão é porque a pessoa que foi abençoada se alegrará, e a alegria dela vai contagiar o nosso coração, o olho brilhando, o prazer, a festa, ela é contagiante, enche a nossa alma, Paulo diz que uma das razões porque a alegria do Senhor vai encher o nosso coração, quando exercemos misericórdia, é porque as pessoas vão louvar a Deus, Deus, e isto encherá o nosso coração de alegria. Eu não sei se você lembra, se você conhece essa história, eu não sei se ela é verdadeira ou se ela é uma anedota, mas disse que um cidadão não é, que é, não temia Deus, que professava até uma fé que era movida por demônios, e ele foi então levar um botijão de gás para uma senhora crente e aí então, quando aquela senhora recebeu o botijão de, graça, de gás, disse, graças a Deus, aleluia, o Senhor mandou esse botijão de gás, e o homem ficou muito bravo, disse assim, minha senhora, não tem nada a ver com Deus não, eu não creio em Deus, eu não sei o quê, mas eu que estou trazendo aqui, e ela virou para o céu e disse assim, louvado seja teu nome Senhor, porque o Senhor manda até os demônios te servirem, Mas é verdade. É verdade. E a alegria do louvor vem para o nosso coração. Quando a misericórdia está sendo exercida. Porque as pessoas estão aprendendo a adorar a Deus e sendo reconhecedoras da graça do Senhor. Quando nós exercemos misericórdia a ponto de perdoar pessoas, como esse ato de misericórdia, nós vamos ter a alegria da restauração, restauração de pessoas, restauração da família, restauração da nossa própria vida, porque nós somos libertos da nossa amargura. Quando a gente está carregando o peso, da angústia, da tristeza, da ofensa. Quem está doente é a gente. A boca da gente fica amarga o tempo todo. Mas quando a gente libera o perdão, a cura, a cura nas circunstâncias, nos relacionamentos, na família e para nós. Eu conheço gente Crente, que há mais de 30 anos, irmão e irmão na carne não se conversam. Um frequenta uma igreja evangélica, o outro frequenta outra, porque não pode estar na mesma igreja. Ah, tem alguma coisa errada, meu irmão. Porque não é esse projeto de Deus, não. O exercício da misericórdia gera uma reação em cadeia de misericórdia. A gente vai ensinando os nossos filhos, a gente vai ensinando a nossa família a ter um coração dadivoso. Quando a gente começou a ensinar a misericórdia para o nosso filho, toma cuidado que isso vai acontecer com você também. Tá? a gente começou a ensinar misericórdia para o nosso filho e a gente ensinou liberalidade para o nosso filho esse é um, um princípio da nossa casa, viver esses valores nosso filho aprendeu eu tinha acabado de comprar, ele era adolescente um, um, como é que chama? uma jaqueta de frio para ele não deu para pagar a vista, eu paguei em três vezes. Um belo dia eu vejo ele chegar sem a jaqueta em casa. E eu olhei para ele e falei, filho, onde é que está a sua jaqueta? Você esqueceu? Eu falei, não pai, o que, é que você fez com ela? Aí eu dei para um que estava passando frio. Eu falei, filho, não é paguei ainda? É pai, mas o senhor não me ensinou? Passou uns tempos, eu vejo meu filho saindo de casa com a televisão dele nas costas. Disse, filho, o que você vai fazer? Depois eu explico, pai. Nunca mais voltou àquela televisão. Ele fez isso com o carro dele. Sabe, queridos, nem por isso ele perdeu alguma coisa. Porque a misericórdia nos abençoa. E se você precisava ver a alegria com que ele voltava para casa, por exercer a misericórdia, e a alegria das pessoas que eram alvo da misericórdia. Comunhão e misericórdia andam juntos. Eu preciso me relacionar com pessoas e vê-las como alvo do amor de Deus. Aí eu me lembro da misericórdia que Jesus teve comigo. E eu começo a exercer misericórdia para com outros. Desinteressadamente. Sabe, apesar de ser desinteressadamente, a Bíblia diz que Deus recompensa. É tão sério isso, que a Bíblia diz que se você der um copo d'água, está entendendo? Você vai receber o galardão daquele que recebeu o copo d'água ele diz assim, se você der um copo d'água para um profeta que está exercendo o um ministério profético eu vou te dar o mesmo galardão que eu vou dar para o profeta sabe por quê? o prêmio de Deus não tem a ver com os preceitos humanos de sucesso mas tem a ver com a obediência e o prazer de fazer a obra de Deus. Se você deu aquele copo d'água com alegria, pode ter certeza que o Senhor vai lhe dar graça sobre a tua vida. Eu me lembro do Paulo Davi, na primeira viagem que ele foi para a África, e ele pregou lá, na lá, lá o culto na África é longo, pregou várias vezes, e chegou uma senhora muito simples muito simples e deu para ele uma garrafinha de coca-cola sabe aquelas garrafinhas de 200ml, aquela pequenininha no meu tempo eles chamava de caçulinha né? aquela pequenininha e aí ele agradeceu pegou a garrafinha e aí o missionário que estava do lado dele assim, disse assim, você consegue entender o que ela fez com você? Eu disse não para ela comprar essa garrafinha ela pegou o dinheiro de uma semana para sustentar a família dela para te dar e quando ele recebeu aquela garrafinha e entendeu o que significava aquilo ele começou a chorar e disse Senhor, eu não vou conseguir beber esse negócio mas aquela mulher estava cheia de alegria porque da maneira dela ela estava exercendo misericórdia para com pregador, queridos, há uma bênção em fazer parte do povo de Deus, e há uma bênção em a gente aprender a exercer a misericórdia de Deus,